0: De KPNI Divisie leeft. Luister elke laatste donderdag van de maand tussen 4 en 5 naar KPNI Divisie Talks. Met Robert Denneman en Arnoud Schoonis. Je hoort het laatste nieuws en interviews met de hoofdrolspelers van de KPN e-divisie. Digitaal topvoetbal hoor je bij Allsports Radio. Ja, Digitaal topvoetbal hoor je bij uh, All Sports Radio. Welkom bij KPN e-divisie Talks. We gaan het uh, hebben over, uiteraard zoals het uh, de naam uh, eer aan doet, uh, de KPN e-divisie. met mij in de studio uiteraard uh, Arnoud Schoonis van de divisie, Competitieleider van de KPN e-divisie. Arnoud, welkom in de studio. Dankjewel. Ja, we hebben weer een uh, mooie uitzending voor de boeg. Um, we gaan het sowieso natuurlijk hebben over de eerste periode, want die zit er inmiddels op. Volgens mij een spannende ontknoping geweest ook, hè?
1: Ja, ja want het was nog onbeslist tot en met uh, de laatste speelronde van afgelopen dinsdag. Met, mogen we wel zeggen, wel een terechte winnaar.
0: Nou, check. En een van die terechte winnaars, die gaan we vandaag spreken.
1: Vertel, wie is dat? Dat is uh, Finn, Finn Donderwinkel van, uh, van Team Ajax. Um, en daar gaat de spoiler. Uh, Ajax heeft de eerste periode gewonnen. En uh, Finn vormt samen met Levi de Weert en Levi Frederik het team van Ajax wat, uh, wat dit
0: seizoen deelneemt aan de KPN E-Divisie. Oh, dat is zeker mooi. Hè? Dat kun je dus verwachten vandaag bij deze uitzending van KPN E-Divisie Talks. De KPN E-Divisie leeft. KPN E-Divisie Talks op All Sports Radio. Ja, laten we beginnen met, uh, uiteraard, allereerst uh, waarom jij zo netjes gekleed bent uh, vandaag, Arnoud. Want volgens mij kom jij echt net vol gas zetten uit Brussel. Ja, dit is, dit,
1: is, dit is radio, dus we moeten dat iets visualiseren. Uh, men mag zich voorstellen: ik zit hier in een, uh, in een drietelig uh, pak van, uh, van 2500 euro. Althans, <laughs> dat had ik liever gehad. Ik zit hier in een spijkerbroek en uh, wel een, een redelijk net jasje. Nee, ik uh, samen met uh, Mark Verstegen, uh, sponsormanager van KPN hebben we vandaag een presentatie gegeven op uh, op Sponsor Live, heet dat uh, event, in in Brussel. Dus we hebben vanochtend uh, de nodige kilometers gemaakt en ook de nodige uren gemaakt, want we hebben er uh, respectievelijk 2,5 en drie uur over gedaan. Uh, De terugweg ging net iets sneller, uh, gelukkig. Uh, En daar hebben we iets verteld over waarom KPN partner is van de KPN e-divisie en natuurlijk ook wat de KPN e-divisie inhoudt. Want er waren allerlei sponsortypes in de zaal. En die vonden het blijkbaar interessant om
0: aan te horen. Waren er dan ook bijvoorbeeld mensen die uh, misschien met de de jubilair pro-league van toen hebben? Of of waren die er niet bij de zo'n event? Ja, ja, ik ik
1: zag het logo van Proximus. Dat is eigenlijk een soort van evenknie van KPN in België. Uh, Die waren ook aanwezig. Uh, Ik zag ING, Takeaway, uh, Accor hotels die bij Paris Saint-Germain zaten. Of zitten, sorry. Ook vrij grote jongens. Ja, dus best wel een breed scala aan uh, aan bedrijven. En dus ook partijen die ook wel in het voetbal actief zijn. Want ik uh, ik heb het overzicht aan uh, sponsored properties van Takeaway, uh, Just Eat Takeaway moet ik zeggen, gezien. Dat dat slaat helemaal nergens op. Die zitten in de Champions League, die zitten in alle Europese toernooien. Mannen, vrouwen, jeugd. Ik ik snap niet dat die dat allemaal kunnen bolwerken. Maar uh, ja, met hen en uh, en nog vele anderen. Ja, want uit mijn hoofd zegt Proximus die doet zeg maar de, de Belgische keukenkampioen divisie toch? Nee, Proximus die doet uh, volgens mij doen ze ook uh, zeg maar de hoogste divisie in België. Maar ze zijn in ieder geval volgens mij ook naamgever zelfs van de Belgische FIFA-competitie. Ah, dus daar zitten ze net als KPN dus hier in Nederland uh, heel dik in.
0: Nou, dus uh, dat, uh, dat, dat, dat lijkt toch wel een beetje op elkaar dus uh, qua, qua propositie. Uh...
1: Ja, al doet het mij uh, wel deugd, uh, dan moet ik iets wat uh, bescheiden proberen te blijven, maar <laughs> het doet, het mij, het doet het mij wel deugd dat ik vandaag iemand sprak die zei dat uh, men in België naar Nederland kijkt als het om uh, e-sports en de e-sports uh, FIFA-competitie aankomt. Um, dus, nou ja, het, je hebt het niet van mij, maar wij doen het beter dan zij. <laughs> <laughs>
0: dat is ook weer goed om te weten, in ieder geval. Nou, die kun je wat op in je zak steken. Um, ja, als we nu kijken naar de eerste seizoen zelf of naar de eerste. Periode moet ik zeggen, want een helft is het nog niet natuurlijk na vijf vijf wedstrijden. Maar de eerste periode zit erop. Wat kun je roepen over de de eerste periode? Want uh, je let er natuurlijk op verschillende dingetjes. Blijft de aandacht een beetje in de competitie? Uh, Hoe zit het met de wedstrijden qua qua bekijken op televisie, online? Hoe wordt het door de spelers ervaren? Kortom, eigenlijk alles wat je kan meten aan zo'n competitie, dat dat willen jullie wel weten natuurlijk. Hoe zit het er eigenlijk mee? Ik, ik zal het proberen samen te vatten. Want als je alle aspecten
1: wil weten, dan zijn we om vijf uur niet klaar. Maar ik, ik ga er snel doorheen. Ik zal met het leukste beginnen, namelijk het competitieve deel. Tenminste, dat vind ik het leukst. Um, en wat mij het meest opvalt, is dat Ajax zich vorig seizoen niet heeft gekwalificeerd voor de uh, KPNI Divisie Finals. Uh, kortom, die waren niet in Maastricht bij het, uh, bij het festival en de Finals. Uh, en dat hebben ze nu dus al wel uh, voor elkaar gekregen. Want met hun periodewinst hebben ze naast 2500 euro prijzengeld... Ook een directe kwalificatie voor de KPNI Divisie Finals uh, gewonnen. Dus die zijn er in ieder geval bij. Uh, dat zullen ze ongetwijfeld heel fijn vinden. Dat was denk ik doelstelling nummer 1. En daarnaast uh, ja, is er ook een andere kant van de medaille. En ook een andere kant van de stand. Namelijk dat uh, PSV uh, opvallend slecht aan het seizoen begonnen is. Waar zij de afgelopen, nou eigenlijk wel vanaf het begin van onze competitie. Uh, jaar in jaar uit heel stabiel, heel goed hebben gepresteerd. Zijn ze dit seizoen echt dramatisch begonnen. slechte kan bijna niet. Uh, los van dat ze afgelopen dinsdag hun eerste wedstrijd gewonnen hebben. De rest ging allemaal verloren. En helemaal tegen hun traditie in staan ze nu uh, één na laatste. Uh, even uit mijn hoofd gezegd. Um, dus nou ja goed. Als ik bij PSV zou werken. Dan zou ik zeggen. We hebben dinsdag gewonnen. Um, remontada. Uh, we komen eraan. Um, maar het begin uh, was dramatisch. Dus dat, dat, dat competitief. Um, en dan misschien iets wat, wat meer. Ja zeg maar formeel gezegd is dat uh, mij heel erg opvalt... dat onze uh, kijkcijfers heel stabiel blijven. Dat is wezenlijk anders dan afgelopen jaren... waar we uh, andere jaren uh, eigenlijk altijd een soort van piek... aan het begin van het seizoen hebben gezien... met goede kijkcijfers. En dat die aandacht... naarmate het aantal speelrondes vorderde... uh, langzaam afnam. En dat zien we nu niet. We zien nu dat uh, de resultaten eigenlijk gelijk blijven. Uh, Vooral op ons Twitch-kanaal... daar zag je die, die afname vorige jaren, vorig jaar en het jaar, een deel van het jaar ervoor ook. Dit jaar niet. Continu goed. Uh, en wat mij ook heel erg opvalt... is dat wij dit seizoen begonnen zijn met een livestream op TikTok. Um, TikTok past naadloos in ons portfolio... want we bereiken vooral jeugd. We willen vooral jeugd bereiken. Mm-hmm. Die vinden we ook daar. En dat wordt een nogal ingewikkeld verhaal... maar je moet het zo zien dat um, wij Spelen Onze wedstrijden... daar wordt commentaar opgegeven... En wat wij geïntroduceerd hebben is dat uh, iemand, een commentator, een influencer, dan weer commentaar geeft op die uitzending. En het verschil tussen onze uitzending en TikTok is dat deze jongen dus alleen is en drie uur lang moet lullen. Dat is is ongelooflijk (lacht) knap. Dat hoef ik jou niet uit te leggen als radiopresentator. Dus die moet continu aanstaan, energiek zijn. En we zien dat dat echt hele goede resultaten oplevert op sommige momenten. Dat is een heel apart algoritme blijkbaar. Maar hebben we 2800 kijkers. Terwijl op Twitch uh, we gemiddeld zo rond de 1400, 1500 kijkers zitten. Die 2800 zijn niet stabiel. Daar moet ik erbij zeggen. Maar, um, maar ook het aantal likes en uh, de reacties die we krijgen in die chat op TikTok. Die zijn uh, opvallend goed. Dus nou ja, dat, dat is een goed voorbeeld van uh, je test eens iets en het pakt goed uit. Ja. Um, ja en dan als laatste om af te sluiten... Uh, denk ik de, de, de nieuwe weg die we nu zijn ingeslagen... die ik dolgraag gewoon de komende jaren zou willen in, uh, blijven inslaan. Uh, in, in, in Omdat ik niet elk jaar zeg maar, een nieuw format wil blijven. Ja, want dat is nu een beetje de afgelopen jaren geweest. Hè? Ja, we hebben elk jaar eigenlijk gezegd... jongens, we gaan het iets anders doen... want we denken dat het iets beter kan. En eigenlijk zou ik de komende jaren wel willen vasthouden aan dit format. Um, en dat, dat, dat werkt heel goed. Het nieuwe format houdt namelijk in dat we... Een relatief korte uitzending hebben. Tussen half zes en half negen. En in die drie uren worden alle negen wedstrijden van die speelronde gespeeld. Om ja. um een vergelijk te maken. Vorig jaar begonnen we om half twee s middags. En eindigden we om half negen s avonds. Um, nu spelen we drie blokken van drie wedstrijden tegelijk. Dus een soort van keukenkampioendivisie schakelprogramma. Um, en dat brengt veel meer dynamiek met zich mee. Um, uh, de, de kijker krijgt veel meer en veel korter op elkaar goals te zien. Uh, Waar het uiteindelijk om draait. En we houden er toch nog wat ruimte over. Om naast de wedstrijden ook wat wat luchtige entertaining formats uh, in de uitzending te zetten. Zodat de uitzending ook dynamisch blijft. Zodat men niet alleen maar naar de koppen van de commentatoren of naar de de wedstrijden kijkt. Maar ook naar andere grappige vermakelijke dingen.
0: Ja, En uh, die, die nieuwe ingeslagen weg betaalt zich wel uit. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, dus in plaats van een soort van uh, voetbal op vrijdag... is daar een soort van e-voetbal op dinsdag uh, show. Ja, 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 ja,
1: ja. Nou ja, schreeuw het van de daken elke dinsdagavond uh, KPNI-divisie.
0: Ja. Maar nu uh, zijn jullie dus heel erg tevreden... over de, 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 de nieuwe weg die is ingeslagen natuurlijk. Ik, ik denk ook als, je, als ik het zo hoor... Uh, het, en ook van de spelers hoor die we dan wekelijks spreken... dat dat ook inderdaad een goede weg is. Wat zijn de reacties die jullie krijgen vanuit de spelers? en vanuit de teams?
1: Nou ja, ik baseer me um, niet alleen op... Uh, ik geloof dat we Thomas de Zeeuw van Sparta hier onlangs hadden. Um, maar ook op die reacties die ik op de vloer krijg. Want ik ben daar elke dinsdagavond bij. Uh, in de studio. Ook in het driedelig pak? Of? Uh, niet in 3 driedelig <laughs> pak. Nee nee, 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 nee. Nee, nou dat is eigenlijk wel een goed punt. Even sidestep. Want um, eigenlijk op zo'n, op zo'n dag moet je... Dat vind ik af en toe best ingewikkeld. Op zo'n dag moet je zeg maar en de eredivisie vertegenwoordigen. En je bent zeg maar chef competitie. Um, maar tegelijkertijd heb je gewoon met jongens te maken die uh, ja, uh, thuis gewoon in een black banana's pakken rondlopen. Dus je wil ze toch ook het gevoel geven dat je ze een beetje begrijpt ofzo. Dus ja, ik probeer er altijd een beetje een subtiele combinatie tussen te maken. Maar uh, mijn kledingstijl is niet zo ver gevorderd dat ik dat altijd maar klaar heb liggen. Maar goed, <lacht> ik doe mijn best. Um, ja, en uh, wat ik van die spelers terugkrijg is dat um, zij het in ieder geval heel fijn vinden dat, dat, dat alle spelers weer op één plek bij elkaar komen. Er wordt altijd weemoedig teruggeblikt naar onze jaren, of ons jaar moet ik eigenlijk zeggen. In Aalsmeer, waar echt, echt alles kon, de budgetten die, die, die waren belachelijk. Maar in ieder geval had, had dat toen ook in zich dat alle spelers op één plek bij elkaar kwamen. En dat vinden ze heel tof, om elkaar te ontmoeten, elkaar in de zijk te nemen, elkaar een beetje te stangen als ze net gewonnen hebben. En dat kon vorig jaar niet, omdat ze toen nog wel eens thuis speelden of in het stadion. Maar nu dat, dat gevoel van een eigen community zijn, dat vinden ze heel fijn. Um, en uh, ik heb ook goede reacties gehoord Op um, zeg maar de korte tijds, tijdsduur Van de uitzending En ook dat die dus niet meer in de middag wordt gespeeld En je kunt je voorstellen Het is veel leuker om, om s'avonds Een heel dynamisch entertaining uh, uh, Programma te hebben uh, In tegenstelling tot in de middag Vanuit je slaapkamertje een paar wedstrijdjes moeten spelen Dus
0: ja, ja die zijn er gelukkig ook Heel blij mee Nou, Dat is, uh, dat is heel erg mooi Want uh, de, ja, de locatie waar jullie spelen natuurlijk, Dat blijft wel echt fantastisch hè? Ja, dat is hartstikke mooi. Dat is hartstikke mooi.
1: Um, voor ons is het heel efficiënt... omdat er al een podium staat. Uh, voor ons is het efficiënt... omdat er goed internet ligt. Dus de faciliteiten zijn goed. Um, wat mij betreft... Om het, om het echt naar het volgende level te brengen... waar wij eigenlijk wel naartoe willen... is dat, um, je moet het zo zien... onze locatie is een voormalige school. En de studio die nu is gebouwd... is gebouwd in een ruimte... waar voorheen de gymzaal zat. Dus als je daar die ruimte binnenkomt... dan zie je ook op de vloer... Zo'n, zo'n grijze met, uh, vloer met gele, rode en blauwe oh, lijnen. Ja, ja, ja. waar je vroeger... Ja, die. Um, dat is nu nog steeds de vloer. En dat is een bewegende vloer. Die gaat op en neer als je daar uh, gewoon hard op stampt. En ja, dat, de, de, het, het zijn nog niet de ideale zeg maar, productieomstandigheden. Zoals je die uh, bijvoorbeeld bij een uh, Bunny J Southfields hebt. Of bij ESPN Studios. Maar uh, voor ons is het, is het nu goed. Uh, goed genoeg om onze uitzendingen te doen. Ja.
0: Ja, als we dan uh, toch even competitief kijken, een klein terugblikje uh, doen naar de eerste uh, periode. Hij noemt al PSV in negatieve zin de grote verrassing. Want uh, niemand had verwacht dat een PSV, wat eigenlijk grotendeels in dezelfde opstelling is gebleven als in vorig jaar, waar ze ze heel erg goed waren, eigenlijk niet niet tot hun recht komen. Maar uh, waar, waar, waar ligt dat aan?
1: Ja, eigenlijk is het wel eens interessant. Ik weet niet of die ervoor open staat om, uh, om de coach van PSV hier een keer in de uitzending te hebben. Want uh, als lime doodwaard aan ligt. Ik heb werkelijk geen enkel idee. Want wat jij zegt. Um, hun team bestaat nu uit. Uh, 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 uit twee jongens die uh, vorig jaar en het jaar daarvoor echt uitstekend gepresteerd hebben. Ali Risa Eyguen en Dennis Verhoeven. Um, misschien zit het verschil erin dat Dennis nu uh, zeg maar derde speler is geworden en dus enkel invalt als het moet. Ali's teamgenoot is nu Stefano, Stefano Pinna, wat ook geen kleine naam is in o, de deze. wereldkampioen. Scene. Precies. Dus nou ja, we, we helemaal eens. Van tevoren had iedereen waarschijnlijk gedacht die gaan meedoen om het kampioenschap. Maar uh, ze hebben nog een lange weg te gaan.
0: Ja, nou ja, goed. Hè? Die, die remontada waar ze het over hebben, dat, uh, dat zou eventueel nog kunnen. Dus, hè? dus uh, we, we zijn pas vroeg, uh, vroeg in het seizoen. Dan Ajax, die nou ja, gelijk uit de startblokken zijn, zijn gevlogen natuurlijk dit, dit seizoen. Die hebben wel echt een andere opstelling dan, dan vorig jaar. Is dat ook de reden waarom het misschien nu wel draait? Um, ja, nou,
1: ik knikte toen je zei dat er, dat er een heel andere opstelling is dan vorig jaar. Ook dat valt eigenlijk wel mee. Um, ze hebben eigenlijk maar één wijziging doorgevoerd, namelijk uh, Dani Hagebeuk is vertrokken. Levi de Weert is ervoor teruggekomen. Dat is eigenlijk de, het enige verschil. Levi, ja, Frederik en, en Finn zaten er, zaten er ook al. Ja. Maar je ziet wel dat de, 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 de reden dat, dat de Amsterdammers Levi de Weert hebben binnengehaald, dat betaalt zich aardig uit. Want dat is een, 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 een machine. Um, ja, en, en blijkbaar is dat nu de, 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 ja, de missing link geweest om tot, tot hele goede resultaten te komen.
0: Uh, en dat betaalt zich nu uit door uh, vijf wedstrijden, vijf gewonnen. Ja, ja, zo meteen gaan we natuurlijk denk ik wel aan Finn vragen waar, wat zijn mening over, over dat geheel is. Um, als je kijkt naar de rest van de teams en ook naar, uh, naar de, de teams die vorig seizoen nog in de, ook in de E-divisie Finals zitten of zaten. Hoe gaat het daar eigenlijk mee dit, uh, dit seizoen? Nou, de eerste die ik zou willen noemen is NEC. Um, ja, dat we hebben stonden... een klop gekregen hè, ook
1: afgelopen dinsdag. Ja, juist. Um, van Ajax overigens. Um, waar NEC vorig seizoen... Of wel, afgelopen juni moet ik eigenlijk zeggen ook. Uh, nog in de, in de KPNI Divisie Finals stonden. Um, staan ze nu uh, in de onderste regionen. Ik laatste geloof dat ze zelfs. zelfs laatste ja, ja. Nou ja Je vult me goed aan, uh, laatste staan. Um, en dat heeft waarschijnlijk te maken met het vertrek van een van hun spelers. Uh, heel sappig overigens naar Vitesse. Um, een, 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 een meer sappige overstap kun je, denk ik, niet bedenken vanuit NEC. Um, en dan om ook maar gelijk uh, op, op Vitesse door te, door te gaan, die. Uh, hebben dus ook goed ingekocht. Die staan op dit moment tweede. Achter Ajax. Um, daar is Levi de Weert de machine vertrokken. En in plaats daarvan. Hebben zij bij NEC uh, Damien weggeplukt. Die vorig seizoen ook gekroond werd. Tot talent van het jaar. Ja En ook dat betaalt zich hartstikke goed uit. Dus je ziet dat. Um, her en der een wijziging. Um, ofwel heel goed kan uitpakken. Zie Levi de Weert naar Ajax. Zie Damien naar Vitesse. Um, of. Eigenlijk ook de andere kant op. Want uh, Stefano Pinna komt van AZ en stapt naar PSV. En dat uh, werkt nog helemaal niet. Um, dus ja, het is, ik kan me ook voorstellen dat het voor clubs op voorhand heel lastig is. Om uh, een soort van voorspelling te doen. Waar gaat dit eindigen? En nou ja, tegelijkertijd laat ik dan afsluiten. Uh, dat, dat, dat dat deze competitie ook wel heel mooi maakt. Dat heb ik hier vaker gezegd. Uh, je kunt eigenlijk op voorhand niet zeggen wie er gaat winnen. Wie er heel goed gaat zijn. Um, en, en, en dat maakt het denk ik heel leuk om naar te kijken.
0: Ja, hoe zit het eigenlijk met uh, nou ja, de nieuwe game? Hè? Want we weten, uh, je hebt elk jaar natuurlijk een, een nieuwe FIFA. Uh, dit keer uh, FIFA 23. Uh, vorig jaar, in, rond deze periode in, uh, in, in de competitie, uh, was er nog steeds wel wat te doen over uh, FIFA 22. Hè? Dat, dat was nogal buggy, was die game. Er zaten wat dingen in die uh, eigenlijk niet helemaal uh, klopten, zeg maar, qua gameplay. Um, Daar was toen veel over te doen. Ik heb het idee bij FIFA 23 dat dat eigenlijk wel redelijk op op de rit zit. Ik ik heb spelers daar nog niet in negatieve zin althans over gehoord. Nee, ik ook niet. En laat dat voor de luisteraars duidelijk zijn. Dat is vrij uniek. Want deze
1: jongens uh, schromen er niet voor om zich te laten horen als iets ze niet zint. Maar nee, ik ik heb ze ook niet gehoord. En in in alle openheid, uh, Robert, moet ik ook toegeven dat uh, ik weet helemaal niks van de game. Uh, en ook niet in hoeverre die verschilt ten opzichte van vorig jaar. Ik ben heel blij dat we daar allerlei andere mensen voor hebben... die dat heel goed weten. Mm. Ik hou me met heel andere dingen bezig. Dus ik zou je niet kunnen vertellen... wat het, 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 uh, het wezenlijke verschil is tussen de twee... en waarom uh, deze versie beter is dan de vorige editie. Maar um, ja, het stilblijven van
0: de spelers rondom dit onderwerp... zeggen mij wel dat het, uh, dat het goed valt. Ja, dus dat, dat scheelt eigenlijk ook wel weer. Want op het moment dat dat uh, goed zit... Uh, nou ja, dan weet je ook dat de spelers ook... Nou ja, toch wat wat betere resultaten kunnen komen, zeg maar.
1: Ja, en misschien nog wel meer, dat ik er blij mee ben, is dat wat ik net al zei, deze jongens, uh, die vinden het helemaal niet ingewikkeld om te zeggen als iets er niet zint. Dus uh, je moet je voorstellen, als de ambassadeurs van je competitie, lees de spelers, zich openlijk uitspreken over dat het een uh, belachelijk spel is, dan doet dat niet heel veel goed voor je competitie. Want dan vraagt mensen zich af, waarom zou ik er dan naar kijken? Uh, En als dat niet gebeurt, dan uh, helpt dat in ieder geval in uh, in mensen overtuigen van je moet dit gaan volgen, want het is heel tof om uh, om te kijken. Dus dat is eigenlijk uh, het belangrijkste voor mij uh, om te zeggen dat ik blij ben dat uh, deze editie beter is.
0: Ja, nu weten we dat jij natuurlijk ook uh, op op andere vlakken bezig bent uh, met uh, met de competitie. Ook internationaal heb je natuurlijk af en toe hele mooie, mooie trips. Uh, Je komt dus inderdaad, zoals je zegt, net terug uit uit Brussel, uh, dat je daar samen met Mark van KPN. Een een, een lezing had. Hoe zit het eigenlijk met uh, met de KPNI-divisie en en, en dat soort. uh, Ja, die kant van de medaille eigenlijk. Op internationaal vlak bedoel ik. Nou, laat ik beginnen met dat ik me.
1: Ja, deze trip naar deze presentatie in Brussel was inderdaad een KPNI-divisie ding. En verder de de, de trips die ik uh, voor in het buitenland richting het buitenland maken zijn voor de eredivisie. Want we, uh, we gaan binnenkort onze internationale strategie... voor de eredivisie uitrollen. Dat heeft uh, vooralsnog niks met de e-divisie te maken. Um, maar om jouw vraag te beantwoorden wat we in het buitenland doen... Um, wat, wat, wat wij elk jaar een soort van intern toetsen... Uh, als in waar staan wij op het mondiale speelveld... ten opzichte van andere competities... Mm-hmm. is op welke manier wij uh, worden ingedeeld door EA Sports... de ontwikkelaar van het spel... En EA Sports beslist welke positie wij mondiaal krijgen... ten opzichte van de Premier League, van uh, de de, de E-MLS in Amerika. En zo zijn er geloof ik nog 34 andere nationale competities. En de leagues die zij het hoogst inschatten... die krijgen ook de meeste tickets te vergeven aan haar spelers... aan het einde van het seizoen voor het WK FIFA. Dus in ons geval... Wij mogen uh, vier tickets in totaal weggeven. En dat mag de e-Premier League ook. De Virtual Bundesliga. De Duitse competitie mag dat ook. En e-La Liga mag dat ook. Dus wij worden uh, opnieuw ook het komende jaar ingedeeld. uh, Bij de top uh, van de mondiale FIFA competitie. Zo mag je het zeggen. Dus ja, dat zegt mij dat in ieder geval de ontwikkelaar van het spel inziet. Dat wij dit bloed serieus uh, nemen. Uh, Dat we er heel veel tijd, geld en moeite in stoppen. Uh, en dat we ook succesvol zijn in het uh, distribueren ervan en het opbouwen van een community. En dat we dus blijkbaar een belangrijke stem zijn in dit veld. Um, dat uit zich, uh, ook in alle eerlijkheid, niet in allerlei gekke buitenlandse trips of zo die wij mogen ondernemen. Maar dat geldt wel voor hoe wij uh, elk jaar weer uh, serieus genomen worden door de ontwikkelaar van het spel. En daarmee dus iets kunnen bieden aan onze clubs. En dat is uh, voor ons het belangrijkste.
0: Nou, een grote compliment wat dat betreft kun je als, als competitie niet krijgen.
1: Daar kan ik kort over zijn. Nee. <laughs>
0: nee. Ja, dus die, die kun je, nou, ook die kun je dus in je zak steken. Dus dat is, dat is in ieder geval fijn ook voor de komende jaren, denk ik.
1: Ja, en laat ik dan ook typisch Hollands aangeven dat dat, 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 dat niet alleen, uh, denk ik, mijn verdienste is, maar ook die van onze vrienden van, uh, van Dreamac, een Scandinavische partij, waar wij uh, inmiddels drie jaar uh, goed mee samenwerken. Uh, zij zijn bij ons investeerder. En, uh, maar denken daarnaast ook inhoudelijk en strategisch mee. Dus zij zijn mede net zo verantwoordelijk voor het succes als dat wij dat zijn.
0: Nou, ja, check. Uh, Zometeen uh, tijdens deze uitzending gaan we bellen met uh, een van de spelers dus van, uh, van, van Ajax. Uh, Finn Donderwinkel. En we gaan met hem in gesprek natuurlijk over het winnen van die eerste periode. Maar ook natuurlijk hoe het gaat met hem. En hoe zijn e-sportcarrière tot stand is gekomen. En natuurlijk horen van hem uh, ja, wat de verwachtingen zijn voor, uh, voor dit seizoen. Topvoetbal. Hoor je bij All Sports Radio. Dit is KPN E-Divisie Talks met Robert Denneman. En Arnoud Schonis. KPN I-Divisie Talks. En dat is het programma waar je naar luistert. Uh, altijd een, een uur lang. Waar we uh, nou ja, de hele KPN I-Divisie onder de loep nemen. Uiteraard uh, zit ik in de studio met uh, Arnoud Schonis. Maar we hebben ook iemand aan de lijn. En dat is een van de spelers die afgelopen dinsdag zich mocht kronen tot Periode-kampioen. En dus ook uh, nou ja, de allereerste Periode-kampioen is überhaupt. in de geschiedenis van de KPN I-Divisie. En dat is uh, Finn Donderwinkel van Ajax. Vin, heel erg bedankt.
2: Goedemiddag.
0: Ja, welkom in de uitzending. Uh, allereerst ik dan gefeliciteerd.
2: Zo ja, dankjewel. Nee, betere start konden we niet wensen natuurlijk.
0: Ja, want uh, uh, vertel eens even over, over die start, want uh, nou ja, 15 punten uit 5 wedstrijden, uh, perfectere score bestaat er niet. Nou, hadden jullie van tevoren verwacht uh, nou ja, zo goed uit de startblokken te kunnen schieten?
2: Nou ja, allereerst natuurlijk uh, terugkijken op vorig seizoen, hebben we de finals misgelopen. Dus we hadden dit jaar sowieso eigenlijk wel wat recht te zetten en... Als je dan na vijf wedstrijden al gelijk bij de finals kan staan, dan uh, ja, is er eigenlijk geen beter begin.
0: Ja, wat, wat doet dat eigenlijk met, met jullie als Ajax? Want ik kan me ook voorstellen, ja, als je na, na de eerste periode al zeker bent van de KPNI Divisie Finals, uh, ja, de, n, tot aan de finals hoef je eigenlijk niet zo gek veel meer te doen.
2: Nou nee, ja, zoals je zegt, het klopt wel natuurlijk, maar die weg is nog zo lang, de finals en als ik... Als ik het goed heb in mei pas. Dus daar zit nog zoveel tijd tussen. En Natuurlijk hebben we ook gewoon nog drie periodes om te spelen. En uh, uiteindelijk willen we ook gewoon nummer één worden. En zo die finals ingaan.
0: Ja, nu uh, ben ik eigenlijk wel benieuwd, uh, Finn. Want waar is voor jou eigenlijk überhaupt het, het avontuur ooit begonnen als, uh, als e-sporter?
2: Goed, dus sowieso natuurlijk voor iedereen, zoals iedereen denk ik. Gewoon met uh, potjes spelen tegen je vrienden. En uh, op een gegeven moment zeiden mijn vrienden van dat ik dusdanig goed werd. Misschien moet je wat mee gaan doen. Toen ben ik het wat serieuzer gaan nemen, eigenlijk. En toen uh, ben ik eigenlijk gescout door, door Bundled, mijn organisatie waar ik dan nu bij zit. Um, en ja, zo ben ik met hun in contact gekomen en uh, heb ik een contract getekend daar. En Ajax organiseert ieder jaar de Circle E-Battle. Daar heb ik, of, ja, Bundled zou ik tegen mij. Die zou eigenlijk aan het de deel moeten nemen, omdat het ook gewoon een hele mooie kans is natuurlijk. En uh, die won ik ook gelijk. Dus Ajax uh, is ook mijn eerste club. En zo is het eigenlijk wel heel snel gegaan voor mij. Binnen twee jaar uh, ja, zit ik nu eigenlijk gewoon bij de grootste club van Nederland.
0: Ja, dat is, uh, dat is dus heel erg snel gegaan. Maar je zei al, het is zoals eigenlijk bij iedereen begonnen ooit met gewoon onderling potjes spelen met, uh, met vrienden. Wanneer kwam voor jou eigenlijk het moment dat mensen zeiden: van, Je, je bent wel boven gemiddeld goed?
2: Zo ja, ik denk dat ik. Eind 14, begin 15 was het toen. Ja, die vrienden die, die wonnen eerder altijd van me en op een gegeven moment merkten ze zeg maar, uh, ja, dat dat niet meer lukte. Het was, we zaten ook midden in de corona toen, dus dat was ook wel echt een periode dat ik heel veel speelde. En dus eigenlijk heeft de corona mij wel heel erg geholpen. Dat klinkt heel krom, maar het is wel zo. Dus vanaf de corona ben ik, uh, is het voor mij eigenlijk echt begonnen.
0: Ja, zou je, zou je, als je hypothetisch die vraag dan vastplakt, hey, zou je ooit zover zijn gekomen uh, zonder corona?
2: Als ik heel eerlijk ben, denk ik het niet. Denk ik dat ik uh, sowieso minder, minder tijd had, zou investeren in, uh, in spelen van FIFA. En uh, ja, dan zou ik me eigenlijk meer bezighouden met andere dingen, denk ik. Dus als dat er niet was geweest, denk ik dat ik nu niet uh, ben waar ik nu ben, zeg maar.
0: Ja, want wat had jij überhaupt ooit gedacht een e-sports carrière te hebben?
2: Nee, ja, ik ik had eigenlijk altijd de droom om profvoetballer te worden. Ja, dat is niet gelukt. En uh, ja, gamen deed ik altijd al wel met heel veel plezier. FIFA nog niet eens zozeer eigenlijk. Maar ik had eigenlijk nooit echt verwacht dat ik uh, e-sporter zou worden. Ik wist ook eigenlijk helemaal niet heel veel van het wereldje. Ik keek een paar jaar terug wel af en toe e-divisie, maar ook niet heel veel. Maar ja, zoals ik zeg, het is eigenlijk heel snel gegaan. En uh, ik besef het soms nog steeds niet echt eigenlijk.
0: Nou, je zou... Ik ik, ik ik nog niet eens FIFA zozeer. Maar wat speelde je eigenlijk voornamelijk? Uh,
2: ik vond de Call of Duty wel heel leuk om te spelen met vrienden. Ja, dat eigenlijk vooral.
0: Ja, en, en wat ik ook opvallend vind. Je zegt al van... Ja, ik keek af, in de voorgaande jaren wel eens naar de E-divisie. Dus, dus het is wel zo. Je, je kende de competitie al wel.
2: Ja, klopt. Er waren natuurlijk een paar namen waar je... Ja, waar je wel eens van hoorde, zoals ja, Daniel gebeurt natuurlijk. Gewoon een hele grote naam. Brian Hessing, dat soort namen. Ja, dat vond ik wel leuk om te kijken natuurlijk af en toe. Omdat ja, het is ook een voetbalspel en uh, ik ben gewoon dol op voetbal. Dus het was wel leuk om, wel leuk om te volgen altijd natuurlijk. Hé,
1: hey Finn, als ik, als ik jou ook mag wat, uh, wat mag vragen. Um, er de, de, de bestaat een beetje in het beeld van... Ja, Mensen die games spelen en uh, misschien ook wel e-sporters zelfs, dat die uh, zeg maar de hele dag, de hele avond, de hele nacht op een zolderkamer met uh, energy drinks en uh, pizza ja. en ellende uh, hun, hun tijd besteden. Is dat ook zo als je. Uh, of is dat zo als je e-sporter bent en misschien ook wel e-sporter van Ajax of is dat helemaal anders?
2: Nee, bij ons is dat echt totaal anders. Eigenlijk uh, Ajax, ja, ik weet niet precies wat bij andere clubs gaat natuurlijk, maar bij Ajax het is het zo belangrijk dat wij fit voor de dag komen en dat. Uh, als die uitzending begint dat wij er gewoon goed uitzien. En niet uh, zoals, een, zoals je zegt een prototype gamer. Maar wij hebben gewoon een uh, personal trainer zeg maar, die ons uh, ja, personal training geeft. en uh, ja, Bij Ajax is dat gewoon heel belangrijk. Dus wat je zegt, dat beeld. Ik snap wel dat mensen die hebben. Maar zodra denk ik uh, professioneel gamer wordt, uh, wordt dat wel anders natuurlijk. Want ik denk ook als jij je fit voelt dat je, dat, je, dat, dat ook invloed heeft op je spel.
1: Ja, want je zegt je, je wilde profvoetballer worden. Voetbal of voetbalde je zelf ook?
2: Ja, ik voetbal nog steeds niet zo hoog, maar ja, ik voetbal nog steeds wel.
1: Ja, want wat, wat ik opvallend vind wel, dat hier Thomas de Zeuwen ook van Sparta, die zoveel van de jongens die I-divisie spelen en FIFA spelen, die voetballen zelf ook. Dus daarmee kan dat beeld eigenlijk ook langzaamaan wel in de prullenbak. Dus ik probeer het elke uitzending ook maar gewoon te benoemen. En een, een ja. andere vraag nog: is dat, sinds dit seizoen hebben jullie een nieuwe uh, coach? Uh, ja, klopt. Eigenlijk twee vragen over. Eén is: waar is Bas Fromans?
2: Bas Fromans die is nog wel in dienst bij, uh, bij, bij mijn management bundle, zeg maar. maar die begeleidt vooral uh, op dit moment spelers die zeg maar, geen coach hebben. Maar hij doet niet meer een, uh, een club. Zeg maar.
1: ah, Oké, okay. okay. en in plaats daarvan is Nick Den Hamer. Die uh, was vorig, tot vorig jaar nog uh, eigenlijk jarenlang speler voor FC Groningen. Legend. Echt een legend. Ja, hoe, <laughs> hoe, <laughs> hoe is hij als coach?
2: Ja, sowieso is het, is het met werken met hem natuurlijk al top en inderdaad wat je zegt, de ervaring die hij ook heeft met, spelen, met, met het spe, spelen zelf is, ja, dat kun je ook gewoon merken. En ja, alles wat hij zegt neem je natuurlijk wel aan. Ik helemaal, ik ben nog jong. Hij heeft veel gespeeld dus voor mij is het eigenlijk top en helemaal omdat het ook gewoon een heel fijn persoon is.
0: Ja, nu heb ik wel het idee eigenlijk Arno dat jij misschien Bas toch een beetje mist dan ofzo? Of, uh... Ja, het was een soort van uh, alsof je
1: thuis bent en de bank is weg ineens, weet je wel.
2: Zo van ja, het, nee, het, hij hoort
1: erbij. En um, hij, hij was ook altijd bij uitzendingen en eigenlijk overal waar Team Ajax was, was Bas veromans Maar ja, dit jaar zeker. is weg. Nou. Oh,
0: nou ja, dan weer wat geleerd wat dat betreft. Um, ja, je zei al, ik voetbal wel zelf, maar misschien niet op een heel erg uh, hoog niveau. Uh, maar wat, uh, waar, waar, waar kunnen we je eigenlijk vinden op het, uh, op het voetbalveld?
2: Uh, ik ben spits op dit moment, maar ik, ik voel gewoon uh, bij Brummen en mijn uh, dorpje, Spokle Brummen in de A1 onder
0: 19-1. Maar dat is, dat is wel prestatiehoofd toch, onder 19-1?
2: <laughs> ja, we hebben maar 1A uh, dat wel, maar zeker, we willen wel gewoon uh, zeker zo hoog mogelijk eindigen en zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Dat zit ook wel in mij. Dus uh, als ik voetbal, dan wil ik gewoon winnen natuurlijk altijd.
0: Nou, heb je dit seizoen al spits al veel gescoord?
2: In de beker wel een aantal doelpunten gemaakt, maar uh, de competitie uh, valt, nog, valt nog tegen.
0: Ja, Op, op, hoeveel, op hoeveel is de productie uh, tot nu toe gestokt?
2: Oeh, vier goals, als ik het goed heb.
0: Vier goals. Kijk, nou, dat, vier daar, goals. K- daar kunnen we wel wat doelpuntjes bij, Vin.
2: Uh, Zeker, maar dat komt wel. Dat komt van <laughs> En
0: uh, op welke, welk niveau uh, ben jij dan actief? Tweede klasse voetbal ik nu. reserve nou, tweede klasse is toch op zich ook niet zo heel erg, uh, heel nee, erg gek, ja, toch? Dat is
2: helemaal niet gek. Nee, nee.
0: Prima. Ja, precies. Dus je mag af en toe nog wel wat, uh, wat, uh, wat, 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 wat beter over jezelf spreken dan, Vin? Ik uh, bedoel, geen <laughs> niveauetje toch? nee
2: hey, Prima, ja.
0: Klopt. Vin hey, wat, um, wat ik ook nog niet gevraagd heb
1: aan jouw uh, collega's... is dat jullie hebben nu natuurlijk, en vorig jaar eigenlijk ook al wel... een team van drie hele goede spelers. En als coach heb je de ondankbare taak om elke keer te bepalen... oké, okay, wie spelen er dan welke wedstrijd? Hoe, ja. hoe wordt dat bij Ajax uh, bij bepaald? Kun je daar iets over zeggen?
2: Het is dus leuk dat je dat zegt, want uh, Nick ten Haan, onze coach, van die, uh, daar heb ik ook heel vaak het gesprek mee en die geeft eigenlijk elke keer aan als hij de keuze maakt dat hij het echt heel moeilijk vindt om te bepalen wie er gaat spelen. Maar eigenlijk kijken wij gewoon, uh, of kijkt Nick gewoon naar uh, hoe zitten wij er zelf in, zeg maar hoe, uh, tegen wie gaan we spelen, spelen we tegen, tegen jongens die wat trager spelen, spelen we tegen jongens die veel aanvallen, dus wat sneller en zo baseert hij dat eigenlijk een beetje iedere week. Maar Als ik eerlijk ben, denk dat het bij ons... We hebben echt... ja, Leefje en leven zijn natuurlijk twee fantastische spelers. En uh, ik zelf kan ook wel een aardig potje spelen. Dus ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. Maar uh, ja, eigenlijk wordt het zo een beetje bepaald iedere week.
1: Ja, want heel veel mensen weten natuurlijk dat er in het voetbal allerlei bizarre uh, 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 video-analyses worden gemaakt. En data wordt tot achter de comma uh, inzichtelijk gemaakt. Maar... Uh, wat denk ik veel minder mensen weten, is dat ook in FIFA e-sports dit soort analyses worden gemaakt. En daar ook, mede op basis daarvan dus ook wordt bepaald wie er opgesteld worden.
2: Ja, zeker. Dat gebeurt zeker. Ja, wat je zegt. Ik denk dat veel mensen dat niet, uh, nog niet weten, inderdaad. Maar uh, ja, wij kijken zeker ook wel elke week naar de tegenstander van uh, wat doet hij, wat formatie speelt hij, hoe speelt hij, hoe, hoe bouwt hij op, zeg maar. Dat soort dingen. Dus ja, daar wordt zeker naar gekeken, Ja.
1: Ja, misschien Robert, want dit is toch ook wel deels om gewoon mensen ervan te overtuigen dat het best wel gewoon serious business is. -hmm. Ik heb daar gisteren nog een afspraak over gehad dat wij vanaf volgende week een partij uh, hebben die uh, data kan genereren uit de uh, wedstrijden die gespeeld worden. Dus die kan zowel in de rust als na afloop van de wedstrijd inzichtelijk maken... Finn valt vooral via de rechterkant aan. En de kans van slagen of de kans op een goal is daarmee X. Terwijl als die meer via de linkerkant zou aanvallen, dan is de kans op een goal Y. Nou ja, en uh, het aantal succesvolle passes, is eigenlijk net als wat je in het, in het voetbal ook ziet. Met al die datapunten die worden verzameld. Mm-hmm. Dat gaan we dus vanaf volgende week ook in de e kunnen doen. Met als onze ultieme droom dat we uh, op termijn, in dit geval uh, de coach uh, Nick De Hamer een iPad in zijn handen kunnen duwen... en uh, een soort van real-time... of misschien in de rust en na afloop van de wedstrijd... Uh, inzichtelijk kunnen maken van... Hey, wat gaat er nou goed en wat gaat er nou fout? Zodat hij Finn kan coachen van... Uh, je moet iets langer de bal houden... of uh, je, je moet wat sneller de lange bal zoeken... of je moet wat, wat vaker de rechterkant zoeken. Dus um, zeg maar de tijd van... even lekker een potje FIFA spelen... die is uh, zo'n beetje zes jaar geleden... achter ons gelaten. Maar het blijft zich ook wel doorontwikkelen... naar eigenlijk steeds meer richting... echt Het echte
0: voetbal. Met al haar mogelijkheden. Ja. Nou, dan word je dus echt onder de loep gelegd, uh, Vin. (laughs) trouwens.
2: Zo. Nee, maar een hele mooie ontwikkeling natuurlijk. Maar het is niet meer even een potje spelen, nee. Nee.
0: Maar ik denk alleen met al die die data. Ik denk denk dat de heatmap van de spelers uh, wel een beetje saai wordt op een gegeven moment. Want die zitten natuurlijk alleen maar op die stoel. (laughs) True. true. (laughs) Maar het is goed dat je het zegt trouwens. Want heatmap
1: is ook onderdeel van die dataverzameling. Dus ze kunnen ook inzichtelijk maken waar waar het grootste deel van het spel zich, uh, zich afspeelt. En of dat, nou, of dat goed is of niet, of dat je dat moet verplaatsen of wat dan ook, daar heb ik verder geen, geen verstand van. Maar in ieder geval kan het.
0: Nou, nou check. Uh, Finn, maar jij zei net ook natuurlijk wel iets heel interessants. Want jij had het over uh, nou, op basis van wat voor zaken uh, Nick tot de uh, ja, conclusie komt. wie er opgesteld kan worden voor, uh, voor wedstrijden. Uh, je zei al bijvoorbeeld: uh, t- uh, nou, misschien is het nodig om tegen spelers die misschien wat trager spelen, iemand anders neer te zetten. Um, wat, wat zijn de punten waarop vooral jij, denk je, je uitblinkt en, en van waarde bent voor, voor Ajax en voor, voor Nick? Want als we kijken dit seizoen, van de vijf heb jij tot nu toe, uh, nou ja misschien slechts, maar twee wedstrijden gespeeld. Overigens ook allebei gewonnen.
2: Klopt, ja. Zeker. Um, ja, w- wanneer ik echt op mijn kracht kom, denk ik, is wat Nick ook altijd zegt. Als mijn tegenstander ook wel sneller speelt. Ik heb tegen Excelsior gespeeld dan uh, tegen Abdiate, uh, jongen, die... Ik speelt ook wel redelijk snel en dan zie je gewoon dat ik het beste op mijn recht kom. En als ik tegen iets wat trager speel, dan kan ik wel snel geïrriteerd raken of uh, heb ik daar wat meer moeite mee. Dus zo wordt het een beetje gekeken en uh, ja, dat is de, de voornaamste reden wanneer ik speel, zeg maar, als uh, mijn tegenstander dat ook doet. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo, want uh, als, als onze tegenstander traag gaat spelen, is het niet zo dat ik automatisch niet speel, maar... Afgelopen week tegen NEC heeft hij dan gekozen voor uh, Levy en Levy. Eigenlijk puur op basis van ervaring heeft hij die uh, besloten. Omdat hij natuurlijk uh, beide al, ja, Levy de Wit, die... Uh, ja, dat, wat Arnoud net ook al zei, ik was even aan het meeluisteren, dat is natuurlijk gewoon echt een machine. En Levy Frederik ja, dat, uh, die zit er al zoveel jaren in. Dus uh, om die periode binnen te halen, hebben we daarvoor gekozen.
0: Ja, check, want dat, dat is dan misschien uh, meer... Uh... Uh, dan ook de ervaring ook om, om met druk om te gaan op het moment Supreme. Want ja, dan ja. moet inderdaad die periode-titel binnengehaald worden.
2: Ja, zeker. Dat is natuurlijk heel belangrijk uh, om die periode te pakken. Want uh, ja, we zijn er al, zeg maar, bij de finals.
0: En vergeet niet, Vin, uh, dat
1: als je uh, elke periode die je vanaf nu wint. Uh, krijg je weliswaar geen plek in de KPN in de Finals. Want die heb je al. Maar ja. krijg je wel, hè?
2: Ja, zeker. Dus wij gaan elke periode gewoon nog. Uh, voor die titel, wat ik gisteren ook al in, in het interview vertelde. Dus uh, ja, wij willen elke periode pakken en gewoon eerst eerste worden.
0: Ja, want dat is uh, inderdaad wel. De, ja, ik zei het net voor de grap, natuurlijk. Uh, dan is er eigenlijk niks meer om voor te spelen. Maar inderdaad, dat prijzengeld is dus er nog wel. Dus er is wel degelijk ja. motivatie om, zeg maar, nu niet uh, te gaan freewielen... zeg maar, richting het einde van, uh, van de kpni divisie
2: Nee, zeker. Dat, dat kan je sowieso nooit doen, natuurlijk. Ik denk dat je sowieso, ondanks dat. Uh, met de laatste speelronde en de finals wel een tijdschild. Dus ze denken wel dat je in die flow moet blijven. En dat je inderdaad, dat je zeg moet echt uh, kan gaan freewheelen en zomaar uh, kan gaan spelen. Maar wij, uh, wij gaan sowieso elke wedstrijd hetzelfde in uh, gewoon winnen.
0: Ja, toen jij op een gegeven moment dus bij uh, Bundel terechtkwam. en je meedeed aan die, uh, nee, die, die wedstrijd bij, bij Ajax. voor dat toernooi, uh, Wolden uiteindelijk bij Ajax terechtkwam. had je het al over nou ja, grote namen met wie je dan in aanraking komt. Nou ja, Dani is natuurlijk een groot voorbeeld uh, voor jou ook natuurlijk... om daar veel van te leren. Hoe, hoe was dat eigenlijk vorig jaar?
2: Toen ik bij Ajax kwam, toen begon ik eigenlijk pas echt te beseffen hoe, uh, hoe serieus dit allemaal was. Want op dan, ja, daarvoor uh, zag ik het eigenlijk nog steeds wel gewoon echt als een, een hobby en gewoon een potje spelen. Want toen kwam ik bij Ajax en toen zie je wat voor team daar omheen zit. En inderdaad, dan kom je met jongens in contact met Dani die... Ervaringen met jou over die toernooi die hij heeft gespeeld. En dan ga je wel echt beseffen wat voor wereld het eigenlijk is. En dat vind ik nog steeds wel heel bijzonder, natuurlijk. Dit is nu mijn tweede jaar bij Ajax. En ja, iedere dag leer ik wel weer wat, zeg maar. Dus ja, dat is echt mooi.
1: En Vin, uh, want ik kan me heel goed voorstellen dat het, uh, dat het heel tof is om bij zo'n club binnen te komen en zo'n club te vertegenwoordigen. Dat, dat is zeg maar de, de mooie kant. Voel je, nu je bij Ajax zit, ook druk dat je die club dat je het idee hebt van er kijken mensen mee en ik draag het Ajax-shirt en uh, dat brengt druk met zich mee? Of heb je dat niet zo?
2: Ja, die vraag krijg ik best vaak inderdaad. Maar ik zelf heb dat niet echt. Want ja, als ik mijn potje aan het spelen ben, dan denk ik totaal niet aan, wat, uh, aan wie er mee kijkt. Dan speel ik gewoon voor mezelf. Maar natuurlijk, uh, Ajax wil elk jaar kampioen worden. Dat heb je wel in je achterhoofd. En als je dan vorig jaar had, ja, dat was gewoon echt een schande eigenlijk. Dus ja, dit jaar wel iets meer druk als vorig jaar natuurlijk, omdat er dit jaar wel echt veel wordt verwacht. En eigenlijk hebben we van het Ajax ook gewoon gehoord dat we kampioen moeten worden. Dus ja, die druk is er wel, maar als ik zelf aan het spelen ben, wat ik al zei, dan valt dat wel een beetje van je af natuurlijk.
0: Ja, want wat ik me eigenlijk afvraag is, in de e speel je natuurlijk hè, voor, voor een club, maar over het algemeen de, de online rankings en dat soort dingen, dat gaat natuurlijk eigenlijk allemaal op persoonlijke titel. Want het gaat natuurlijk om wie de beste FIFA e-sporter is. Als jij dan zo'n wedstrijd speelt, je zegt al, hé, die speel je dan een beetje in je hoofd voor, voor jezelf. Ben je dan eigenlijk meer bezig met nou ja, je eigen naam en je eigen reputatie? Of, of ook het feit dat je voor Ajax en, en voor die club staat als speler?
2: Ja, we, natuurlijk elke wedstrijd internationaal die je speelt vertegenwoordigt je inderdaad ook Ajax. Dus ja, uh, met die naam ben je wel bezig. Maar ja, je eigen naam is natuurlijk ook wel heel bijzonder. Als jij ver komt in het toernooi en de mensen zien, uh, vindt winkel staan, dan is dat wel heel tof. Maar... Natuurlijk ook om Ajax op de kaart te zetten. Ik vind Ajax belangrijk en vind ik ook belangrijk om gewoon wat terug te kunnen doen. Zeg maar. Dus ja eigenlijk een beetje van beide.
1: En je vindt als jij Ajax vertegenwoordigt en je bent je wedstrijden aan het spelen. Heb je dan bijgeloven?
2: Um, bijgeloven qua als ik aan het spelen ben gewoon.
1: Ja, moet je bijvoorbeeld per se slippers aan hebben of een handdoek over je benen? Ik moet
2: niks aan mijn voeten hebben eigenlijk Op het podium doe ik altijd wel schoenen aan, maar, ja, omdat ik daar niet met sokken wil zitten. Maar thuis, als ik in de studio zit, dan uh, speel ik met sokken en uh, een kleedje om en muziek. Maar voor de rest, uh, ja, meestal wandel ik nog een rondje voor die tijd. Maar dat is het eigenlijk wel.
1: Misschien, uh, ik weet niet of je Julian van Feyenoord wel eens spreekt, um, van jullie uh, Rotterdamse rivalen. Maar ja, ja. ik weet uh, toevallig dat hij, als hij thuis kwalificeert, speelt, belangrijke wedstrijden speelt, dan heeft hij het bijgeloofd dat hij altijd dezelfde of joggingspak of pyjama aan heeft. Eén van de
2: zo. twee. Ja, ja dat, <laughs> dat is. Uh, ja, als jij een keer een, bela- een, een echt internationaal tenor daarmee gehaald hebt, dan kan ik het wel uh, misschien wel begrijpen, maar zover zit ik er niet in.
0: Ik kan zeggen, ik heb jullie al nog niet gezien uh, in de uitzendingen met een, met een pyjama of joggingpak aan. Ja, dan, stuur hem ook, dan stuur hem ook weer naar huis, maar uh, thuis wel. <laughs> thuis wel, <Ja>. kijk. <laughs> Dat is een goeie. Um, uh, nou ja, uh, terugkomend op jou, Vin. Uh, um, want uh, nou ja, je bent dus dan uh, dit seizoen uh, nou ja, twee keer in actie gekomen. Uh, Ajax is dus uh, lekker begonnen. Waar, waar, waar hoop je dat dit uh, naartoe gaat eigenlijk? Want je, je staat inderdaad pas eigenlijk aan het begin van je, je e-sports carrière. Hè? Je bent eigenlijk net pas uh, vers uh, in, in de sport gerold. Nu al dus op dit moment zover. Maar waar, waar, waar hoop je dat het schip ooit gaat stranden? Ehm
2: um. Ja, sowieso eerst in Nederland wil ik nog wel echt een naam maken, zeg maar. Dus eigenlijk zoveel mogelijk wedstrijden in die divisie spelen natuurlijk. Dat mensen ook uh, je echt leuk vinden om te zien spelen natuurlijk. En uh, met uiteindelijk uh, dit seizoen willen we natuurlijk Nederlands kampioen worden. Dus als als we dat halen, dan speelt dat sowieso wel mee natuurlijk. Maar verder ook internationaal wil ik eigenlijk zoveel mogelijk internationale toernooi halen. En uh, gewoon kijken wat erin zit. En uh, zolang uh, ik nog e-sporter ben, dan... uh, ja, wil ik gewoon echt uh, alles halen wat ik kan halen?
0: Ja, nou, het leven van een e-sporter uh, gaat, wat ik begrijp, natuurlijk verder dan enkel die KPN divisie Want je speelt natuurlijk online ook allemaal Weekend League. Nou, volgens mij bestaat er niet eens meer. Maar je, je, je speelt natuurlijk wel je potjes en je qualifiers. Uh, hoe Lekker. gaat het daar eigenlijk mee?
2: Uh, toevallig hebben we volgend weekend, 26 november, het eerste internationale toernooi, de E-Champions League. Dus uh, dan begint ons internationale seizoen. De E-divisie is dit seizoen natuurlijk ook wat vroeger begonnen als anders. En dat dat vinden wij eigenlijk zelf wel lekker. Omdat uh, het eerste internationale toernooi zo laat in het jaar eigenlijk is. Dat dat we al wel wat hadden om voor te spelen. Maar uh, volgend weekend dus het eerste internationale toernooi. En dan uh, gaan we kijken hoe we ervoor staan. Maar uh, daar zijn we nu gewoon op aan het voorbereiden met z'n allen. En uh, gaan we gewoon kijken wat daar uh, mogelijk is.
1: hey Finn, voor de mensen die uh, die de E-Champions League niet kennen... Maar Champions League wel. Kun jij iets vertellen over wat dat toernooi is?
2: Uh, je hebt... Um, het is gewoon... Het toernooi in West-Europa. Wij spelen met... Um, uh, Nederland, Engeland... Frankrijk, Portugal, Spanje. Als ik het goed heb. Er komen 256 spelers bij elkaar online. Um, die, dan moet je uiteindelijk de top 32 halen. En dan ga je naar de volgende fase. En uiteindelijk de laatste 16... gaan naar het... Uh, Ga naar het uh, ja, fysieke toernooi, zeg maar. De E-Champions League wordt gehouden in Kopenhagen. Dus uh, ja, je komt ook uit voor een club. Het is natuurlijk wat anders dan het echte Champions League. Want wij hebben natuurlijk twee spelers dan, of ja, nog wel meer spelers die uitkomen voor Ajax. Dus in dat opzicht speel je voor jezelf en voor je club. Maar uh, ja, zo een beetje eigenlijk.
1: En je zegt uh, volgende week ergens gaat het beginnen. Hoe, hoe, hoe ziet zo'n uh, dag of avond, denk ik misschien, er voor jou uit? Hoe ziet die kwalificatie
2: eruit? Ja, dat begint om twaalf uur s zo, Dan speel je zeven rondes, dus eigenlijk de hele dag. Dus 14 potten in totaal. Dus uh, je bent daar de hele dag mee bezig. En ik moet zeggen, als, je daar, als, je, als die dag voorbij is, dan, uh, dan ben ik ook altijd wel echt even kapot, om moet ik zeggen. Maar je bent er wel echt de hele dag mee bezig. Zaterdag is dat meestal. Aan, uh, als je de eerste dag doorkomt, dan uh, ga je door naar zondag. De knock is dus eigenlijk het hele weekend als je het goed doet.
1: En ga je, speel je dat dan thuis of uh, bij Ajax?
2: Nee, wij, wij spelen... Het kantoor van Bundelt zit in Groningen. Dus wij komen met Nick en levi Frederik gaan we met z'n drieën bij Bundelt spelen. Nick erachter als coach en Levi en ik gaan spelen.
1: En stel nou dat je het helemaal tot het einde schopt, hè? Naar, naar Kopenhagen. Hoe ziet dat ja. er dan uit? Wat gebeurt daar?
2: Nou oh, ja, het, uh, vorig jaar... Ik heb, in Kopenhagen ben ik nog niet geweest... maar vorig jaar ben ik dan in Londen geweest... Met, voor een internationaal toernooi met Levi. Ja, dat is zo echt... Uh, dat is wel echt bizar eigenlijk hoe dat daar, ja, hoe dat daar gaat. Als dus je ziet wat, wie daarmee bezig zijn, hoeveel mensen, hoe dat, hoe dat opgezet is. en Ja, sowieso naar een ander land voor een, voor een potje FIFA spelen zoals ik het nog steeds zie eigenlijk. Dat is, uh, <laughs> dat is echt bijzonder.
0: Ja, dat is wel mooi. Ja. Ik vind het wel grappig hoe jij het nog steeds blijft zien als potje FIFA spelen. Is dat iets wat, je, yeah. wat, wat, je, nou ja, wat, wat er wel in blijft? Want ik kan me voorstellen uh, dat het misschien ook... Die houding, zeg maar, een beetje je weghoudt van, van druk. Maar uh, ik kan me ook afvragen uh, dat misschien sommige mensen zoiets hebben van: oh, gewoon neemt die vrienden het dan wel serieus?
2: Ja, ik snap wel dat je dus ook kan denkt: ja, ik neem het hartstikke serieus, natuurlijk. Maar uh, ja, wat je zegt, het is ook een beetje om uh, ja, een beetje die druk misschien weg te nemen. Maar sowieso, als ik uh, echt een belangrijk belangrijk nodig een potje individueel speel, dan is mijn concentratie gewoon dusdanig uh, goed dat ik uh, ja, gewoon, gewoon mijn ding doe.
0: Ja, vind nu komt het, het WK natuurlijk ook aan. Tenminste, het WK echt veldvoetbal. En niet, niet het WK FIFA, dat komt er ook een keer aan. Maar dat is ergens pas later dit, dit voetbalseizoen. Um, uh, is i Oranje, is dat nog een beetje een doel voor jou om daar ooit speler van te worden?
2: Ja, zeker. Ik denk dat het natuurlijk heel mooi is om op zo'n manier je land te vertegenwoordigen. Vorig jaar uh, wel meegedaan aan de kwalificaties, net niet gehaald. Maar uh, ja, dit jaar. Ik weet niet precies hoe ze het dit jaar gaan bepalen met, uh, met selecteren van spelers. Maar dat is zeker wel een doel. Het is misschien ook weer, ja, het is wel een droom eigenlijk om gewoon het land te vertegenwoordigen.
0: Ja. Ga je overigens het WK nog een beetje kijken?
2: Ja, zeker. zeker. Ik, heb er, ik begin er wel iets mee in te komen. Een maandje of twee weken geleden maakte het nog niet zo uit. Maar het staat nu wel bijna voor de deur. en Ik heb er wel zin in eigenlijk.
0: Nou, dat is in ieder geval goed om te horen. Want uh, ik denk dat wij er allemaal wel een, een beetje zin in hebben als, als voetballiefhebber maar ja, ja, het is wel anders, anders
2: natuurlijk, nu in november. Maar.
0: Trouwens Robert, voor, uh, je had het over iO
1: oranje. Mm-hmm. Ik uh, heb in uh, van hele betrouwbare bron uh, begrepen dat die selectie op uh, 13 december uh, bekend gaat worden gemaakt. En uh, dat, uh, dat wordt ook op een mooie manier gedaan. En daar wil ik het graag bij laten.
0: is <lacht> 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 ook de oude T-scoring die Arno schoon is, dus weer. die strikes again.
1: Daar is hij weer. Nou, ik ben
0: nieuw. Ja. En Nu ben ik eigenlijk ook erg benieuwd. Verdorie. Ja, ik heb geen flauw idee wie het kan worden hoor. Oh. Van. Maar ik weet wel um, dat het gaat gebeuren en hoe het gaat gebeuren. En dat wordt nee. een bijzondere manier. Ja, dat wordt een leuke manier. Ja. Oké, okay. nou ja, hou ons niet langer aan het lijn. Of ja, jij houdt ons wel langer ja, aan het lijn. Ja, dat doen we dus wel. Ja. Dat ga je dan dus wel doen. Um, <laughs> ja, tot slot, uh, Finn. Als we dan, uh, nee, want de uitzending zit er al bijna op. Uh, als we tot slot nog even met jou hebben over uh, nou ja, de verwachtingen. Hey, je wilt dit seizoen uh, kampioen worden. Um, ga ik nog misschien een beetje een gemene vraag stellen. Want je hebt nu twee wedstrijden gespeeld. Hoeveel wedstrijden hoop je dit seizoen nog te gaan spelen?
2: Uh, zoals ik, uh, ik heb af, besproken met Nick. is de bedoeling, nu we de eerste periode hebben gepakt, dat we lekker door gaan roleren. Dus uh, ik verwacht wel nog zeker, ik weet niet precies hoeveel wedstrijden, maar uh, ik hoop zoveel mogelijk nog. Dus uh, ik hoop aankomende dinsdag gelijk al, maar uh, dat hoor ik zaterdag. Dus uh, nee, ik hoop zoveel mogelijk.
0: Nou, in ieder geval uh, goed nieuws. Dus we gaan Vin uh, Donderwinkel nog uh, aan het werk zien dit seizoen in uh, de kpni Divisie. Vin, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk uh, nogmaals gefeliciteerd met het winnen dankjewel. van uh, de eerste periode. En heel veel succes uh, de rest van het seizoen.
2: Komt goed, dankjewel.
0: Uh, Arnoud, um, dan is het alweer het einde van de, de show. Um, ja, je, <g ass2> <gay> je gooit weer een mooie teaser aan het einde. Ik blijf erover nadenken wat het nu gaat zijn. Maar goed, dat moeten we afwachten. 13 december was het, hè?
1: 13 december.
0: Nou, ja, top. Um, dan uh, denk ik sowieso uh, misschien nog even een felicitatie eruit gooien. Want uh, nou, uh, er is natuurlijk dan een Indivisie baby geboren,
1: Ja, nou, ja. De uitgerekende datum is 18 december.
0: Of 18 december. oh die gaat nog ja, vallen. Ja.
1: Ja, dat, dat, maar het zou wel heel goed kunnen. Ja hoor.
0: Ja. ja precies. Maar ik had het eigenlijk over meer. Ja, je ja, ja, wordt het op, Maar ik had het dan meer over een zekere voormalig Ajax speler. Ja, nee, die is al bevallen man. Ja, dus, dus ja. dan moeten we eigenlijk nog een felicitatie eruit gooien. Eigenlijk wel, maar dat hebben wij aan
1: onze kant al wel gedaan. Wij hebben hem een leuk cadeautje toegestuurd al. Dus, uh, maar bij deze nog een keer. Ja hoor, precies, dat je, ja, nou, je, je vaak nog doen.
0: Ja precies, huh? nou, ja gebeugt in ieder geval. Gefeliciteerd. Um, ja, Wij zijn de komende maand natuurlijk weer met een nieuwe uitzending van uh, deze e Divisie Talks. Wat kunnen we dan verwachten?
1: Nou, dan zijn we, uh, als ik even heel snel reken, weer een periode verder. Dus hebben we een, uh, een tweede finalist voor de e Divisie uh, Finals. Um, en ik ben, uh, ik ben heel benieuwd wie dat, dat zou zomaar PSV kunnen zijn. Want als die uh, alle de
0: wedstrijden winnen, dan... Uh, Zijn ze waarschijnlijk uh, oké. Nou nou ja, we gaan het het afwachten natuurlijk. En uh, natuurlijk weten we dan ook eindelijk wat uh, jij bedoelde dan met die 13e december. Ja. Dat vermoed ik wel, ja. Dus gaan we misschien ook nog wel over Ioranje hebben. Maar goed, dat is ja, allemaal leuk. voor de komende uitzending. Schoon is jij natuurlijk ook hartelijk dank voor je komst aan de studio. En dan was dit het voor KPN E-Divisie Talks. Wil je nog iets terugluisteren? Dat kan in de loop van de middag op allsportsradio.nl. Of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcasts. En ik zeg vast, tot een volgende keer. Dag. De KPN E-Divisie leeft. KPN E-Divisie Talks op Allsports
1: Radio.